0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 28 mai à Moscou et nous sommes reçus aujourd'hui par Dorian, donc Dorian qui est un, un rescapé du coronavirus, un survivant, et qui, un survivant voilà, euh, et qui a été soigné en Russie. Avant de rentrer du vif du sujet et de, et de donner la, la parole à Dorian, euh, un petit point sur la situation actuelle. Donc, depuis le début dans nos vidéos, on s'est concentré sur Moscou qui a essuyé la, la principale attaque du virus, dit-on. Eh bien le, le virus est en train de, de disparaître doucement, on n'en est plus qu'à à peu près 2000 cas supplémentaires par jour hein, sur une ville de euh, d'autour de 15 millions d'habitants. Donc la situation est plutôt bonne, toujours très peu de morts, même s'il y a eu une augmentation euh, journalière du nombre de morts autour de entre 71 et 74 parce que eh bien, aujourd'hui les gens meurent, ce sont les gens qui ont qui ont été malades au moment où justement on a eu une augmentation importante du nombre de malades à Moscou. Moscou a à peu près euh, une à deux semaines d'avance sur le, le reste des régions et donc en fait le reste de la Russie devrait suivre la même courbe. Donc le ton est plutôt à l'optimisme et d'ailleurs le déconfinement euh, continue. Dans la capitale russe. Nous avions fait euh, au mois de décembre 2019 une vidéo sur un cas concret qui était mon cas concret à moi euh, de de la médecine russe. Euh, donc la manière dont la médecine russe est organisée à Moscou. Encore une fois, il ne s'agit pas généraliser sur l'ensemble de la Russie. Et donc c'était c'était euh, c'était moi qui étais le, le le cobaye entre guillemets à cette occasion. Et aujourd'hui, nous avons quelque chose de plus intéressant euh, grâce à Dorian. Donc Dorian, bonjour. Bonjour. Merci d'intervenir sur Stratpol. Je vous en prie. Et euh, vous êtes tombé malade, vous avez eu le coronavirus et vous avez été hospitalisé, héros que vous êtes, dans euh, un hôpital public russe. Exactement. Que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé Comment est-ce que vous avez découvert que vous étiez malade et comment vous êtes arrivé jusqu'à cet hôpital Alors, euh, tout a commencé euh, dix jours avant le
1: 1er mai de cette année. Euh, donc autour du 20 avril. Euh, ma femme était tombée malade deux jours auparavant. Euh, Symptômes assez classiques de son côté, c'est-à-dire euh, fièvre, courbature en bas du dos euh, sévère, je dirais. Euh, perte de goût Perte euh, non de goût, mais d'odorat. Euh, okay. Donc euh, voilà, ça a duré deux jours euh, où elle a tenu le lit. Euh, je tiens à préciser que nous n'avons peut-être du tout pris de précautions auparavant, nous sortions absolument normalement, euh, sans masque, sans gants, euh, sans quoi que ce soit. Donc euh, ma femme l'ait attrapé, c'est à peu près normal. Euh... Dans un second temps, elle a guéri, le mardi soir, après l'avoir contacté le dimanche. Donc deux
0: jours, et après euh, Deux jours, euh, ça allait mieux. Et, le... et aujourd'hui, pas de problème dans les poumons, il paraît aucun. que ça peut laisser des lésions. Donc... Aucun. Euh, elle n'a pas jamais été
1: officiellement diagnostiquée malade, mais euh, étant donné ce qui m'est arrivé par la suite, on suppose que c'était déjà le coronavirus. Euh, le mardi soir, donc deux jours après qu'elle soit tombée malade, elle était déjà en meilleure forme, je dirais. Euh, seule la perte d'odorat est restée beaucoup plus longtemps. Il a fallu encore une dizaine de jours, voire une quinzaine de jours, pour que ça revienne à peu près normalement. Euh, je suis tombé malade le lendemain de sa guérison, donc le mercredi. Euh, fièvre, courbature, euh, des, des choses assez classiques dans le cadre de cette maladie, mais rien au niveau des poumons, pas de tout. Donc euh, déjà, on, nous n'étions pas tout à fait sûr qu'il s'agisse du coronavirus. Et ensuite... Euh, les symptômes n'étaient pas assez violents pour euh, que je m'alarme je d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai préféré euh, me soigner à coup de paracétamol, euh, de vitamine C, de vitamine D grâce aux conseils de certains euh, amis médecins et euh, de certains amis tout court. Euh, ça a duré comme ça pendant 4 ou 5 jours. Oui. Le paracétamol faisait effet, donc la fièvre, qui était normalement autour de 38-39, baissait à 37, ce qui était normal. Oui. Voilà. Au bout de 4 ou 5 jours, la toux est apparue, qui était une toux très légère, donc que je ne sentais pas vraiment, euh, et en tout cas, pas de difficultés respiratoires à mon sens. Je mettais, disons, les, le peu de difficultés respiratoires que je pouvais avoir sur le compte des courbatures. Puisque les poumons sont situés plus près du dos, je me disais que c'était peut-être lié à ça. Euh, deux ou trois jours après euh, le début de la toux, euh, le paracétamol ne faisait plus effet. Euh, la fièvre ne tombait plus. On était au-dessus de 39 et là, plus rien ne tombait. Et au bout de deux jours, où euh, en plus j'avais des difficultés à m'alimenter parce que j'avais perdu tout appétit, on a décidé d'appeler les services ambulanciers euh, de Moscou. Un jeune. Euh, Donc
0: un... À la première phase, hein, dix jours, dix jours où vous, vous êtes malade. Tout à fait.
1: 10 jours de maladie avant d'appeler... Euh, effectivement... Et là, là, vous
0: rentrez dans le système euh, public de l'hôpital russe. Exactement. Allons-y. Comment ça se passe Alors, euh, l'ambulance
1: vient vous chercher. On diagnostique un début de pneumonie qui est certainement lié au coronavirus, mais on n'en est pas sûr, puisque le test coronavirus n'a pas encore été fait. Euh, on me transporte du domicile jusqu'à l'hôpital. L'hôpital, il s'agissait en l'occurrence du premier hôpital d'infectiologie de Moscou, qui se trouve au nord-ouest de la ville, à... Peut-être une quarantaine de kilomètres, je dirais, oui. moins que ça, moins que ça, mais euh, c'est à l'extérieur de euh, l'anneau central de la ville. Euh, une fois arrivé là-bas, on me fait tous les tests coronavirus, c'est-à-dire prélèvement salivaire, prélève, prélèvement nasal et une prise de sang supplémentaire. Il y en avait déjà une qui avait été faite à domicile. Euh, tout le monde me prend en charge en équipement complet, euh, donc euh, C'est-à-dire la... La, combi la combinaison complète, Très bien équipé aussi en pyromètre, donc en, en, pour prendre les températures au pistolet, il euh, n'y a aucun problème de ce côté-là. Euh, le personnel est bien euh, contingenté, je dirais, c'est-à-dire que chaque personne euh, vient pour faire un test différent, ça se fait assez rapidement, en fait en 15-20 minutes on a fait le tour. et on me... j'allais dire, on m'interne pas vraiment,
0: on me met en chambre, on me déplace de Alors, matin. avant, avant ouais. de rentrer dans la chambre, euh, vous arrivez, l'hôpital est plein, il y a des gens dans les couloirs, c'est l'anarchie, ou... Euh, Alors... Euh, où... Et est-ce que vous étiez dans un hôpital parce que vous étiez étranger, donc spécifique qui aurait été choisi parce que vous êtes, vous êtes étranger
1: Alors, pas du tout. J'ai été mis dans un hôpital classique euh, d'infectiologie. En fait, pour tout vous dire, ma femme avait eu une, une indigestion alimentaire assez sévère. C'était dans le même hôpital qu'on l'avait euh, déplacé il y a quelques mois. En fait, c'était il y a un an maintenant. Donc, c'est pour... Pour moi, c'était la même chose que pour n'importe quel Russe. Euh, alors, il n'y avait pas beaucoup de monde quand je suis arrivé à l'hôpital, tout simplement parce que quand vous arrivez à l'hôpital en Russie, euh, pour ce genre de cas, vous êtes d'abord dans un bâtiment un peu spécial, où il y a des box à l'entrée pour que les ambulances puissent vous déposer directement devant ces salles, et c'est là qu'on vous examine, pour éviter que vous rentriez dans l'hôpital avant qu'on ait fait les différents tests. Après ça, seulement on vous transfère vers le bâtiment où il y a les chambres, où les traitements peuvent avoir lieu. Donc c'est ce qui s'est passé, on m'a transféré de ces box de consultation, je dirais, mmh. vers l'hôpital principal, où là j'ai été mis en chambre, et il était assez tard, il était déjà 22h30, euh, j'ai rejoint une chambre où il y avait déjà quatre personnes qui dormaient, c'était des chambres de 5, donc j'occupais le dernier lit, euh, on a commencé le traitement immédiatement quand j'ai été transféré vers la chambre, avec une, une piqûre. Euh, je, on a su plus tard qu'il s'agissait d'une piqûre d'hydroxychloroquine et d'azithromycine.
0: D'accord, donc c'est le cocktail Raoul Exactement. On mettra, on mettra la, 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 la fiche de soins euh, en Très russe euh, au moment du montage de la vidéo. Comme quoi c'est utilisé ici. Oui, ça, euh, sans problème. Donc, ça fait partie, effectivement, on l'a dit dans d'autres vidéos, ça fait partie des médicaments qui sont autorisés par le ministère de la Santé. Ouais. Qui avait déclaré d'ailleurs à l'époque qu'il n'y avait aucune contre-indication. Euh, j'avais bien insisté parce que justement l'hydroxychloroquine, euh, pour vous
1: dire que euh, j'avais. On a écouté mes demandes. Euh, l'hydroxychloroquine, euh, j'ai un petit problème de santé qui fait que certains produits antipaludéens peuvent me poser des problèmes et faire une, euh, créer une hémolise pour moi. Mmh. Et donc, je l'avais précisé, ils ont bien étudié la chose, etc., et c'est seulement un quart d'heure plus tard, après avoir consulté le médecin de garde, je pense, qu'ils ont fait le cocktail spécial. Il faut savoir que la piqûre qu'on vous fait, tout le monde en reçoit une, le mmh. matin et le soir pendant toute la durée du traitement, mais c'est pour chacun sa piqûre, donc les dosages peuvent être légèrement différents.
0: Et ça a été efficace
1: le soir même juste après la première piqûre déjà je me sentais alors pour tout vous dire en arrivant à l'hôpital déjà je me sentais beaucoup mieux alors que je n'avais rien reçu euh, et, le, et après la première piqûre je me sentais déjà beaucoup beaucoup mieux et en deux ou trois jours après le début du traitement le traitement qui était assez lourd au début c'était la piqûre le matin et le soir plus sept cachets dans la journée dont des choses pour... Euh, euh, assainir les poumons. Euh, oui, parce si que
0: vous, vous avez quand même attendu dix jours avant de. Exactement. Euh, vous n'avez pas, pas été pris euh, dès le début. Euh. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il f... que faut-il mettre sur le compte de euh,
1: la durée euh, de la maladie, je dirais, et des, de, du système immunitaire qui travaille par lui-même, et que faut-il mettre sur le compte du traitement Ça, je, je ne peux pas vraiment le faire, mais euh, en tout cas, dès le début du traitement, les effets ont été euh, presque miraculeux. Ça a très bien fonctionné. Ouais, ouais. Et vos voisins de chambre Alors les voisins de chambre, ce n'était pas pour eux euh, tous euh, aussi gais, je dirais. Euh, deux voisins de chambre ont, ont été en bonne forme, je dirais. Un était plus jeune que moi. Pour lui, euh, en vérité, je me demandais même ce qu'il faisait ici parce qu'il ne toussait pas. Il n'avait il <rire> pas de symptômes a priori. L'autre était une personne un peu plus âgée, je dirais de 45-50 ans qui euh, toussait, euh, mais qui n'avait pas... Alors, qui avait été euh, testé à la, au coronavirus, mais qui n'avait pas le coronavirus, a priori, ou en tout cas, les premiers ouais. tests ne l'avaient pas montré, mais qui avait une pneumonie qui était plus dur à résorber.
0: Bon. On l'avait mis dans notre précédente vidéo que les russes maintenant systématiquement hospitalisaient les pneumonies puisque la pneumonie peut cacher le coronavirus. Tout à fait. Les tests ne marchent pas forcément avec des exactement. gens qui ont une autre pneumonie.
1: Notamment les tests salivaires, c'est exactement ça. Et les deux autres voisins de chambre, euh, eux avaient plus de problèmes pour deux raisons à mon avis, mmh. je ne suis pas médecin donc je ne peux pas en assurer, mais les deux étaient en surpoids et l'un des deux faisait de l'asthme. Et les deux ont été placés sous respirateur, dans une autre chambre, euh, le lendemain d'ailleurs de mon arrivée, dans une autre chambre sur le même étage, dans le même couloir. En fait. Mais avec euh, Mais avec respirateur. Avec... Le respirateur, ce n'est pas euh, pour pour les personnes qui ne connaîtraient pas. C'est pas tout le temps. C'est surtout pour dormir parce que vous avez des, des difficultés respiratoires pour dormir quand vous êtes en position, position allongée et, euh, et et dans les moments où c'est un petit peu compliqué, je dirais. Mais ouais. sinon, ils peuvent se déplacer normalement dans le couloir. Ouais. Voilà.
0: Donc on a parlé un petit peu du personnel, vous aviez en face de vous des gens, de, de, de quel âge avaient-ils Est-ce qu'ils étaient compétents que, qu étaient, Quelle était leur formation initiale On sait qu'il y a beaucoup de, de médecins qui ont, été, qui ont subi une formation pour être convertis en, en infectiologues. Que, quelle impression en général ça vous a donné Alors il faut distinguer les infirmiers
1: d'un côté, les infirmières mmh. en l'occurrence, et les médecins de l'autre. Euh, les médecins, euh, en fait, je n'ai vu que deux médecins, moi, euh, pour l'étage où j'étais, une jeune femme qui était mon médecin et un jeune homme. Euh, le jeune homme avait l'air euh, un peu fatigué, mais je ne sais pas, euh, je ne sais pas du tout à quoi c'est lié. La jeune femme était très sympathique, c'est bon, de mon médecin, donc ça se passait, euh, j'avais beaucoup plus de contact avec elle. Euh, jeune, c'est sûr, je dirais une trentaine d'années. Euh, elle, j'ai su plus tard, grâce au tampon sur mes documents, qu'elle était de formation pédiatre. Mmh. Euh, voilà. Euh, donc je pense que c'est une reconversion en effet dans le cadre du coronavirus euh, de la pied vers euh, ouais, ouais, l'infectiologie. Euh, toujours très équipés au moment des, des consultations puisqu'ils étaient assis en face de nous en train de discuter à, à très peu de distance donc il fallait un, un masque et euh, la tenue Robocop comme on mm -hmm. dirait. Donc, euh, voilà. Euh, les infirmières, c'est un petit peu différent. Euh, les infirmières sont vraisemblablement des personnes qui euh, travaillaient déjà dans cet hôpital auparavant. Euh, elles font un petit peu tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnel d'entretien dédié. Euh, elles faisaient aussi l'entretien des locaux, euh, des toilettes, du couloir. Euh, elles désinfectaient la chambre une fois par jour minimum. Ouais. Ça, ce qui était assez impressionnant. Ce pas toujours la même chose qu'on désinfectait. Ça pouvait être... Euh, les Vous savez les robinets, il y avait un robinet dans la chambre et euh, les fenêtres où ça pouvait être le sol, mais tous les jours il y avait du désinfectant passé à certains endroits. Euh, et quand un patient changeait de chambre, c'était intégralement euh, désinfecté à, par la suite. Euh, et c'était les infirmières qui faisaient aussi la distribution alimentaire en chambre, c'est-à-dire qu'il y avait un chariot qui passait de chambre en chambre et vous aviez euh, alors, votre quelle, propre pubil.
0: Quelle est l'expérience
1: alimentaire dans un hôpital russe alors pas très bonne je vais être honnête euh, la nourriture était pour ainsi dire alors ceux qui connaissent la Russie savent que c'est pas toujours très facile de ce côté mais alors là c'était vraiment très difficile en fait on, on dirait certaines vidéos que vous avez sur Youtube de, de personnes dans, dans le cadre de leur, de leur service militaire qui mmh. peuvent faire tenir leur cuillère à l'horizontale dans la cacha mmh. le matin bon c'était vraiment pas très bon cela dit l'appétit revenant j'ai fini quand même par manger absolument tout ce qu'on me donnait euh, et même à prendre plus de pain donc donc, euh, euh, comme quoi ça restait euh, mangeable, finalement. D accord. D accord.
0: Donc, du point de vue du personnel, du point de vue de l'équipement, du point de vue de la, des protocoles, euh, plutôt satisfaisant euh... Je dirais que
1: tout était... Euh, en termes d'équipement, il n'y avait pas de manque. Euh, notamment en termes de, 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 de respirateur, il n'y avait aucun problème. Euh, les distances de sécurité n'étaient pas forcément respectées, mais tout le monde était en équipement. Ouais. Cela dit, dans un hôpital, euh, on, les distances de sécurité, c'est pas comme la distanciation sociale dans la rue, euh, il faut bien euh, s'approcher des patients à <rire> un moment, notamment pour les piqûres. Euh, et ensuite, euh, j'ai trouvé que le personnel surtout était très calme. C'est quelque chose d'assez impressionnant si vous connaissez des, des services d'urgence euh, pour des maladies, euh, pour des épidémies infectiologiques. Vous, souvent, c'est un petit peu la panique pour gérer l'afflux de patients. Là, mmh. ce n'était pas du tout le cas, notamment par la séparation claire entre l'endroit où arrivent les ambulances les et les, et les, les hospitalisés. Tout à fait.
0: Alors, la question euh, qui me vient effectivement à l'esprit, c'est combien ça vous a coûté Ça
1: m'a coûté… Alors, on m'a demandé dès le début si j'avais euh, la sécurité sociale russe, l'équivalent de la sécurité sociale, ce qui n'est pas vraiment le cas puisque j'ai une assurance santé privée ici. Mmh. Quand j'ai dit non, j'ai dit que j'avais une assurance santé privée, on m'a dit ah d'accord, on a écrit quelque chose dans le dossier et en fait je n'ai absolument rien payé. Ni le transport, rien. ni, rien. ni l'ambulance. Alors je m'attendais quand même, en fait je m'attendais à ne pas payer pour le traitement parce que quelques jours auparavant la ville de Moscou a fait passer les, les, le traitement pour le coronavirus dans les, les traitements gratuits en fait. Mais je m'attendais à ce qu'on me fasse payer au minimum la pension, c'est-à-dire la nourriture qu'on me servait et... Surtout, les vacations en ambulance qui coûtent beaucoup plus cher que si vous vous déplacez vous-même vers l'hôpital. Et en fait, on ne m'a rien fait payer du tout.
0: Donc, au bout de 12 jours, c'est ça Vous sortez Exact. Le 13 mai. D'accord. Alors, comment ça se passe Vous avez fait un test qui montre que vous êtes guéri. Vous passez en quarantaine. Comment, quel est le suivi après, après ça Alors,
1: dans un premier temps, euh, il faut savoir qu'on passe régulièrement des tests à l'hôpital pour le coronavirus. Et, et j'ai passé deux scanners pour... Le, la pneumonie. Euh, le premier scanner le 3 mai, et le deuxième euh, une journée avant ma sortie, le 12. Euh, immédi... Pour ce qui est de la pneumonie, c'est ça qui a guéri le, le, le plus rapidement, c'est à dire qu'entre les deux scanners, et on pouvait le constater au stéthoscope auparavant, c'est pour ça qu'on m'a fait passer le deuxième scanner d'ailleurs, euh, ça allait beaucoup mieux. Pour ce qui est du coronavirus en revanche, euh, jusqu'au dimanche qui a précédé le mercredi de ma sortie, j'avais des tests positifs au coronavirus. C'est-à-dire que j'étais toujours euh, toujours porteur au moins. Euh, on m'a laissé sortir malgré ça, mais euh, j'ai dû signer un papier, qui, qui, un document qui me forçait à rester chez moi pendant 14 jours mmh. à l'issue, à moins que des tests, des tests négatifs qui ont été faits le mardi et le mercredi à l'hôpital avant ma sortie. Bah, soit négatif, justement. Euh,
0: donc, donc vous rentrez je, chez vous
1: Je suis rentré en et étant... Et vous êtes en quarantaine. Exactement, en étant officiellement encore euh, malade du coronavirus, mais en tout cas porteur, mais mmh. sans pneumonie. Voilà, avec un petit traitement de, de suivi à base de vitamine D, euh, un produit pour les poumons et, euh, et une, ampoule, une autre ampoule de vitamine. Voilà.
0: D'accord. Et à partir de là, des médecins viennent vous visiter régulièrement pour voir où vous en êtes Alors,
1: tout à fait. Il y a un premier médecin qui est venu, je crois que c'était le dimanche. Oui, c'est ça, c'était le dimanche. Donc, quatre jours après ma sortie, euh, qui m'a très rapidement examiné, mais qui était surtout là pour faire un test supplémentaire. Et quand il est arrivé, j'ai demandé, mais quels sont les résultats de, euh, des tests précédents et elle a regardé dans l'application, à mon avis, qui est l'application des services de santé de la ville, et les tests du mardi et du mercredi étaient négatifs. Et du coup, j'ai été sorti de quarantaine. Donc, euh, je pouvais à nouveau sortir dans le cadre de lauto De, de les... <rire> Donc, euh, pas vraiment sortir, mais je pouvais me déplacer d'un point, point A, a non plus. <rire> et un point B avec un laissez-passer. Donc, mmh. euh, c'était déjà pas si mal. Surtout, je pouvais aller faire les courses. Euh, C'est beaucoup plus simple pour mon épouse. Euh, en revanche, ce qui est assez drôle, c'est que d'autres médecins sont revenus plus tard mmh. et euh, sont revenus pour savoir si j'allais bien, alors que officiellement je n'avais plus ouais. le coronavirus. Donc ça, c'est bien qu'ils qu s'informent de mon état de santé, mais. En fait, ils ne savaient pas que j'avais, je n'étais plus en quarantaine. Pour eux, j'étais censé être encore en quarantaine. Donc, l Et j'ai un autre médecin qui m'a fait le même coup il y a encore quelques jours. Et j'ai été, pour tout vous dire, libéré officiellement à nouveau, d'ailleurs, de quarantaine, hier. Alors, hier, on m'a appelé pour me dire que je n'étais plus en quarantaine, mais on m'avait déjà dit ça il y a 10 jours. Donc euh, bon, ouais, un petit problème d'organisation. Je, euh, je pense euh, qu'il y, que... y a un problème, certainement avec les outils utilisés ouais. euh, de communication entre les services de santé de la ville, entre la polyclinique qui gère les, les malades à domicile ouais. dans le quartier, et l'hôpital, qui est un hôpital euh, au niveau de, du sujet
0: fédéral. Eh bien, voilà, nous en avons fini avec le témoignage de Dorian. La prochaine vidéo que nous ferons sur le Covid, ce sera un autre sujet, euh, puisque nous essaierons de, de voir si l'épidémie a été traitée euh, correctement du point de vue à la fois politique et économique, puisque, eh bien... La situation économique en Russie est extrêmement difficile, notamment pour les pour les petites et moyennes entreprises, ben comme, dans, comme dans les autres pays, mais voir un peu aussi analyser, voir les retours qu'on a maintenant qu'encore une fois l'épidémie se termine à Moscou. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à marquer d'un pouce bleu et euh, faites un don. Les coordonnées du, du, de notre compte Paypal sont en description de cette vidéo.